1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia electoral o comicial en la que se encuentre usted desahogando en este preciso momento su derecho a la preferencia para que le gobierne
2: En esta ocasión hablamos sobre las elecciones en Colombia gracias a eso esta intro quiero pensar ¿Quién ganó en Colombia? pero además ¿A qué se enfrenta este nuevo gobierno colombiano de izquierda? y también hablamos sobre los derechos laborales de de las y los periodistas y cómo el gobierno de México ahora los quiere meter al IMSS eh, y no exigirle tanto a las empresas que contratan a estos periodistas
3: y no se despegue porque también estuvimos discutiendo las nueva evidencia que se señala en el caso de García Luna qué implicaciones tiene eh, para el contexto mexicano, para el contexto gringo y también como para los propios procesos de memoria en nuestro país y por último para acabar con una buena noticia, les platicamos cómo la Guardia Nacional por fin se integra a un mando civil en otro país, porque no en México. En México ahora va a formar parte de la Sedena. Entonces, acompáñenos para escucharnos hacer corajes respecto a cómo se está militarizando el país. Y, por supuesto, la ya tradicional y querida recomendiza.
1: Ahí está. Se va a llevar su dosis de risa, su dato coctelero, una que otra impertinencia... Eh, pero sobre todo la compañía Y nuestro más abierto Y franco cariño Porque por eso hacemos esto que se llama Derecho
3: Remix Divulgación jurídica para quienes Saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix
1: Bienvenidas y bienvenidos desde allá, desde la dimensión en la que se encuentren A esta, la eh, auténtica y única paranormalidad jurídica Con <risa> Excel Cisneros que viene en el superflu Me dio un sí. pasón de jarabe <risa> Me dio un pasón Michelle,
3: eso, es, eso es para adolescentes Tú ya no estás en esos trotes para andar dando un pasón con jarabe
2: Qué barbaridad, me tomé un antiflu Que a lo mejor nuestra audiencia ya lo conoce como una medicina para la gripa Y no hombre, sentí que andaba con Jeff besos en Marte ¿Qué pedo con estas cosas?
1: Andaba con un Musk allá arriba En la estratosfera No, Anche, sí,
2: tremendísimo y, y nada, no pude manejar Por eso estamos grabando
1: a distancia Por eso estamos grabando a distancia <risa> Hay de saber qué es la razón eh, A la que se debe que estemos grabando a distancia Pero bueno
3: Si se droga no maneje <risa>
1: Exacto. <risa> y mejor básico, Y mejor
3: no se tome un antiflu
1: matutino Porque no se lo
2: recomiendo Para nada O bueno, no, o sí, nada. nada más porque yo tenía que ir a trabajar Puede ser que alguien que tenga ganitas De un viaje más barato Pues va a la farmacia y es más Ni siquiera tiene que comprar antiflu Hay uno que se llama Rosel Que es el, el, que, el ¿Cómo se llama? El genérico Ya, ahí está uh -huh. Que andar comprando drogas ilegales, ni que nada.
1: Exacto. El año, no, no el año pasado, este año, este enero, eh, cuando hubo el, el regreso de los picos de, de contagios, la, ¿qué fue esa? La cuarta ola, ¿no? Sí, en enero. Eh, en, el, en el contexto de la cuarta ola, yo tenía eh, dolor de cabeza, me, la chingada, me fui a hacer una prueba, salí negativo y dije, ah, ¿no? Este, COVID no es. Entonces me eché un, una pastilla de Teraflu, pero por alguna razón como que se me fue el pedo que me la había tomado y después eh, me fui a la oficina tal y me empezó a dar así como ansiedad y alucinaciones y me empecé a sentir bien gacho así como paranoia, te lo juro así bien pinche pasoneado así como de la <risas> dimensión desconocida y entonces ya me regresé para acá y cuando entro encuentro dos paquetes de, de pastilla abiertos, es decir me había tomado dos y um, no man, me duró como 11 horas el viaje doble doble viaje, viajesote estuvo super punk, pero bueno si les parece vamos a desahogar los temas de este episodio, aprovechando que Ixchel Cisneros está con nosotros en esta dimensión terrenal y humana o
2: oh, eso eh, creo para a lo mejor estoy soñando
1: capaz que, y cómo no sabes que nosotros te estamos soñando a ti ah, ¿verdad? la dimensión desconocida este nada, con el bonito tópico que nos dejó aquí la producción por cierto, bienvenida Clara Sofía a este ya tu, ¿qué es? segundo o tercer episodio no lo sé, pero
3: segundo muy bien.
1: Segundo, segundo tenemos este, a Clara Sofía en los controles del, de los tópicos que se desahogan
3: dice que y tercero, a... primero sí, dijo tercero. que el segundo no sabía bien y él lo dijo que tercero
1: Está mal. O sea, hasta en eso estamos confundidos pero bueno, el primer eh, asunto para desahogar aquí es el Ta -na -na, ta -na -na.
3: Las, Las elecciones en Colombia. En Colombia. Ándame, Eso me sonó que como
1: fue al
3: Petro. Petro. Ajá. <risas> pues nada,
1: que ganó Gustavo Petro, un candidato por lo demás eh, muy polémico, no solo por su propia biografía. Él es un, eh, es un economista, si mal no estoy, además, sí. como una especialidad acá, como de medio ambiente, ¿no? Es de estos economistas que le hace a la disminución de los gases de efecto invernadero y así, ¿no? Este, pero bueno, el punto es que eh, muy jovencito entró a una guerrilla urbana, el M-19, y después en uno de los procesos de negociación de desmovilización se salió de la guerrilla y después ha tenido una trayectoria en la política, lo mismo alcalde de la ciudad de Bogotá que senador eh, de aquel país. Y pues como Andrés Manuel le ha intentado de una y de otra forma y si mal no estoy, esta es su tercera elección, es correcto. Que compite por la presidencia. Y los colombianos tienen este sistema de, no sé si, no sé si técnicamente es balotaje, pero sí es de segundas vueltas, ¿no? Entonces, eh, si nadie en la primera vuelta logra eh, la mayoría absoluta, que es, como ustedes saben, el 50 más 1 eh, o más .001 propiamente, eh, se van a una segunda vuelta los dos candidatos punteros. Y en este caso fue este güey con un chango que se llama Rodolfo Hernández, que es un personajazo también de la ultraderecha. Y pues nada, muchachos, le ganó por, por nada, por un pelo de rana calva, decíamos en la primaria. Y pues ahí está ahora el primer gobernante de izquierda en Colombia, un país con más de 50 años de conflicto armado. ¿Cómo la venga?
2: El internacionalista, venga.
3: Ah, pues, pues quizás decir que había mucha especulación alrededor de la, del día de la elección de la segunda vuelta por el perfil de los dos candidatos. Porque o sea, Gustavo Petro representaba un poco a esta izquierda que le da mucho miedo a las élites colombianas. Eh, estas élites colombianas también muy cercanas y muy asustadas por el fantasma de Colombia. Algo similar a lo que ha pasado en otros países de América Latina, como es el caso de México. Y Rodolfo Hernández, que, que es el candidato que se coló como un candidato independiente... Eh, y que dio la sorpresa en la segunda vuelta y no se esperaba que él llegara hasta donde estaba, es un candidato pues sí, de una derecha muy a la derecha eh, muy cercano a empresarios pero también con declaraciones muy tremendas en donde dice que considera que Hitler es un político admirable y cosas de ese tipo además de políticas económicas pues sí, muy tiradas hacia, hacia la derecha como ya lo mencionaba entonces pues se llegó a esta elección con estos dos polos y con una... ...sociedad colombiana... ...pues muy fragmentada... ...y, y que no, no sabíamos bien... ...hacia dónde iba a, a quedar la balanza... Eh, las encuestas de salida o las encuestas perdón eh, preliminares algunas daban a Rodolfo Hernández como ganador por un margen muy pequeño, otras daban a Gustavo Petro por un margen muy pequeño, y al final el día de la elección, la verdad es que Gustavo Petro pues sí terminó ganando por casi cuatro puntos porcentuales a, a Rodolfo Hernández, y no se, no se consumó lo que se creía que iba a pasar, que es que todas estas, esta ciudadanía molesta o preocupada por la llegada de un gobierno de izquierda, saliera a respaldar a Rodolfo Hernández.
2: Que también era bien complicado, ¿no? Porque sus comentarios así, no solo lo de Hitler, sino también diciendo el típico de que las mujeres tienen que estar en la casa, ¿no? Y que se que, que para estaban hechas para tener hijos. Pues creo que también hay una puede ser derecha, ¿no? De donde las familias igual son trabajadoras o mujeres muy exitosas, etcétera, que no sé si se aventarían a votar por alguien así. Eso justo platicaba con una amiga colombiana, pues que sí tenían miedo que salieran a votar, pero al final de cuentas, con las declaraciones de este hombre estaba muy complicado porque incluso eh, las atacaba a ellas mismas, ¿no? Como estas familias de estas mujeres eh, empresarias y, y, y como trabajadoras de toda la vida. Al final lo que está muy interesante es. Es este bloque de izquierda, ¿no? entre comillas, que se está armando en América Latina, ya habíamos hablado acá de Chile. Este, pues también eh, se mete, hay gente que metería a la Bolsa Argentina y a México, no Nos, este y ahora Colombia, va a haber elecciones en Brasil. Entonces, eh, en la zona se está fortaleciendo, por lo menos eso parecería.
3: Yo añadiría a Xomara, por favor, eh, perdón, a Xomara Castro en Honduras también como en ese bloque. Tienes razón. Uh -huh. y yo, yo también
1: este, añadiría ahí a, al de Brasil, al
3: Bolsonaro.
2: <risa> sí, ¿a, a cuál? ¿Al, ¿Al que apoyaba Hitler?
3: <risa> Nada más falta que gane Monreal en 2024 para que entonces ah, esté chingón amarrada a la alianza progresista de izquierda.
1: <risa> Híjole. Eh, les quería decir que eh, está muy cabrón porque... Colombia tiene una historia de violencia política especialmente contra candidatos presidenciales de izquierda. Eh, para las Fuerzas Armadas y para, para grupos paramilitares es un atrevimiento que avancen en la política convencional, sobre todo aquellos que tienen antecedentes de haber participado militado en las guerrillas. Eh, hay un, un personaje, hay un montón de, de asesinatos eh, de candidatos presidenciales. Los magnicidios en Colombia en algún momento eran una cosa... Eh, de una frecuencia inusitada, pero hay, hay un eh, personaje que eh, fue asesinado a mediados de los 90, Carlos Pizarro León Gómez, a quien le decían el comandante Papito, porque era un cuate, pero era Papito por, este, por guapo. Porque estaba guapetón. estaba guapetón, y entonces el comandante Papito además... Si le echan una googleada por ahí, se van a encontrar unas fotos de él hasta así, como con el torso descubierto y la chingada. Un personaje que se prestaba mucho como a. a Putin, um, arriba de su caballo. Ándale, así, así, tal cual. <risas> y este, y él, lo que pasa es que este es un tipo extraordinariamente articulado, este, guapo, de un, vamos, de, de dirían en aquellos hilares, un buen mozo metido después como a la política convencional y tal. Pero nada, lo dejo ahí nomás como, como dato curioso, eh. Del, de, siempre me ha sorprendido mucho el, el apodín que tenía el de comandante Papito, el Carlos León Pizarro, Pizarro León Gómez más bien. Y nada, lo que, la otra cosa que les iba a decir del tema de, de Colombia es que, desde mi perspectiva, estos eh, comicios vienen a confirmar que no es tan cierta que la, que la preferencia del electorado es entre izquierdas y derechas, a priori, o que son los proyectos que necesariamente están en conflicto. Lo que está en conflicto es la forma tradicional de hacer política y personajes que entienden como outsiders, como se dice, o como externos ¿no? a, la, a la política convencional. Y yo creo que eso es, es parte de lo que está sucediendo eh, no solo en Colombia. Ustedes piensen en el caso de Estados Unidos, que el, los que no iban a votar por, eh, por Donald Trump iban a, a votar por Bernie Sanders, ¿no? Cuando en el espectro ideológico eh, son antagonistas, ¿no? Y también está el caso de Brasil, en donde uno encuentra que no hay una lógica entre la tendencia de voto a favor de Lula cuando estaba preso, y si a Lula lo hubieran liberado, hubiera ganado con más del 60% de las preferencias, pero como Lula estaba preso, la gente entonces votó por Bolsonaro. Y, y eso está pasando, es la historia de Gabriel Boric en Chile. Entonces, no, no es solo un asunto de espectros ideológicos, sino creo que también es el reflejo de un hartazgo bastante eh, generalizado contra la política convencional y en Francia es el caso de Emmanuel Macron. no O sea, esta cosa de los externos, outsiders, independientes, lo que sea, que en realidad lo que dicen es que eh, estamos perdiendo en eh, los partidos políticos estructuras de acuerdo y de representación
3: yo a lo que a lo que mencionas creo que valdría la pena hacer una pequeña acotación a lo que han sido las últimas elecciones en Colombia eh, sobre todo la del plebiscito de 2016 que recordemos fue, fue un, un referéndum para ver si se llegaba a unos acuerdos de paz o no en aquel entonces y ganó el no
0: a ver Checa no te me estés confundiendo
2: un plebiscito es diferente a un referéndum, ambos son tipos de consultas, pero en el referéndum la finalidad es un cambio de ley, mientras que en la del plebiscito es la aplicación de una ley. El plebiscito de 2016 buscaba consultar a la ciudadanía sobre el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. En una votación muy cerrada ganó el no. En esa sí te pongo tu estrellita en la frente.
3: Y ganó el no por un margen muy pequeño sobre el sí en, en departamentos o en estados en Colombia en los que hoy la mayoría le dan la victoria a Rodolfo Hernández. Y donde ganó el sí en 2016 son los departamentos que hoy de alguna u otra manera, haciendo como un, un empalme de esos dos mapas, le dan la victoria a, a la fórmula de Petro y de Francia Márquez. Y no es... O sea, es interesante hacer ese análisis aunque sea muy superficial o muy por encima. Eh, estos departamentos que le dan la victoria a... A, a Francia y a Gustavo, eh, son los departamentos también más alejados o los llamados periféricos como la Atlántida, la Guajira, el Valle del Cauca y más bien las zonas urbanas son las que le daban más votos a, a Rodolfo Hernández. Creo que ahí también se ve una, ciudad, una ciudadanía colombiana que está muy fragmentada y uno de los grandes retos que tiene eh, ahora el gobierno de Gustavo Petro va a ser cómo continúa con la implementación de los acuerdos de paz, que se vieron un poco, un poco atropellados con la victoria de Duque en las elecciones anteriores. Eh, considerando que hay una élite eh, económica plasmada, sobre, sobre todo sembrada este, en, las, en las grandes ciudades de Colombia, que no está muy convencida y que va a ser muy crítica y va a ser bastante, o sea, puede convertirse bastante pesada para el gobierno de Gustavo Petro.
2: Y también las exigencias, también las exigencias de pues de todos los manifestantes y las manifestantes ¿no? de los últimos años, con todo lo de la huelga, eh, que tienen como puestas mucho las esperanzas en lo que él eh, y Francia van a hacer. Y también eso pues ya nos ha pasado en este país, ¿no? que teníamos muchas esperanzas de muchas cosas y al final de cuentas... Eh, en ciertos puntos los gobernantes eh, suelen tener poca maniobra o no quieren tener más maniobra y dejan las cosas bastante similar a como estaban o incluso peor no entonces pues eso también o sea que al final la sociedad colombiana va a tener que seguir empujando no que es porque no significa que el haber el que haya ganado un presidente eh, como él eh, y una vicepresidenta como ella las cosas van a cambiar instantáneamente insisto nos ha pasado compañeros
1: no, y dos cosas adicionales a lo que dices. Una es, las élites van a seguir ahí. O sea, él ganó uh -huh. con el voto popular, pero no controla ni los espacios que las élites tienen bajo su dominio. Algunos es, eh, algunos espacios en la, en la política convencional como eh, el Congreso pero tantos, y gubernaturas, pero también las cámaras, ¿no? O sea, las cámaras industriales, las cámaras de comercio, que además son, son grupos de lobby y de presión muy fuerte, eh, eso por una parte, pues ahí van a seguir, ¿no? Y desde ahí le van a oponer resistencia. Y la otra es que eh, los grandes proyectos transformadores requieren recursos fiscales. Y Colombia tiene, como casi ningún otro país de América Latina, una obsesión con, la, con el déficit cero y con las balanzas controladas y con la no emisión de deuda y la chingada. Y es un acuerdo del, de la derecha que ha gobernado, que ha impregnado en el, en el sentido común, por así decirle, de la población que hoy tiene un apropiamiento de su control inflacionario y de, de un montón de otros conceptos que, ojo, eh, dan estabilidad macroeconómica, resuelven muchas cosas, pero que siguen teniendo un país muy dividido. La, más de la mitad de Colombia está viviendo alguna forma de pobreza y muchas partes del país están en pleno conflicto y bajo control eh, de grupos violentos. Entonces, va a ser una ecuación complicada la que va a tener Gustavo Petro. Este hacer mucho con pocos recursos fiscales es bien difícil una reforma fiscal, no, ese tiro no se lo avienta ni Andrés Manuel que tiene sus sesenta y tantos por ciento de aprobación y que no sé cuál y que controla
2: Ese tiro no se lo avienta
1: ni Obama ah, no, ¿verdad? Ni Obama, porque pues, veas ese sí no se lo avienta, no, es complicadísimo o sea, el, el verdadero problema en nuestras sociedades es que nadie quiere enfrentar a las élites eh, y tener un, un, un proyecto de recaudación fiscal realmente progresivo, ¿no? Este, ahí tienen a Shakira, hablando de colombianas que no pagan impuestos. Ni en su país, <ríe> ni en el extranjero.
3: Oye, la última, la última cosa que sumaría a este análisis, y creo que vale la pena no obviarlo, es la importancia de Francia Márquez en la fórmula de Gustavo Petro. Sí. Eh, porque, digo, más allá de lo simbólico de ser una mujer afrocolombiana y que va a ser la segunda mujer en ocupar el puesto de vicepresidenta en ese país... Eh, tiene una gran trayectoria acerca de los movimientos sociales y yo creo que muchos de los votos que se logran y se consiguieron en esto que se le llama la periferia de Colombia, en los departamentos del Atlántico, la Guajira, el Cauca, etcétera, la Amazonía... Creo que ya se verá después con futuros análisis, pero mucho tiene que ver con la, el liderazgo y la presencia de Francia y lo que representa para esos territorios, como una mujer que se ha opuesto a la minería, este, que se ha opuesto a eh, políticas extractivas, que ha sufrido amenazas eh, a su vida y a su integridad, que ganó el premio Goldman, este, creo que el año pasado o hace dos años. Entonces creo que ella es una, una figura que que después sabremos la importancia que tuvo para que Gustavo pudiera ganar en esta tercera ocasión y que quizás fue lo que faltaba para que pudiera ganar en otras ocasiones eh, anteriores. Eh, y pues bueno, creo que ella logró levantar un montón de votos en zonas en donde se esperaba un alto abstencionismo. Es la, es la elección colombiana con mayor participación desde 1998 y creo que ahí puede ser un poco la clave.
1: Sí, y termina siendo el presidente más votado en la historia de ese país. Eso siempre tiene un, un rasgo simbólico. Eh, con esos datos cocteleros, ¿les parece si nos movemos al siguiente tema, que es el INSS para los periodistas? Ahí nomás, se las dejo. En este país hay más de 14 mil personas que, según nuestros eh, registros censales, se reconocen como periodistas. Y para ellos está destinado este programa que acaba de sacar el gobierno, que básicamente se va a financiar, hablando de recursos fiscales, con el 10% de lo que antes se gastaban en comunicación social slash publicidad oficial. Y pues nada, o sea el, más o menos la, la técnica es esta, ¿no? Eh, el gobierno pone dos mil y tantos pesos mensuales, a, alcanzará para un número eh, definido de periodistas que se registren, habrá un comité que, que lo resuelva, y propiamente van a ser como trabajadores independientes. ¿no? Yo tengo muchas eh, consideraciones sobre esto, pero...
3: Es para periodistas freelance. Uh
1: -huh, específicamente. Eh,
3: está pensado para ellos, sí. Aunque casi todos los periodistas son freelance, pero bueno, esa es otra historia, ¿no?
1: Pero yo yo creo que ese es el punto. ¿Qué? Que, que, ¿Por qué todos los periodistas tendrían que ser freelance en un contexto en donde lo que se evaden son las responsabilidades patronales de, de los medios de comunicación? No no sé, Shell, si tú lo compartes.
2: Sí, o sea, lo que también entiendo es que justo está muy especificado a quienes son freelance justo para que los medios sigan obligados a tener a sus trabajadores dentro del Seguro Social. La cosa es que los medios también contratan a estos freelance, ¿no? Y cada vez los contratan más. Y al final, eh, creo que es un gran ejercicio que además es en respuesta de las exigencias que han hecho muchas periodistas y muchos periodistas en este país, porque pues uno de los de las profesiones más violentadas en este país, además, pues no tienen eh, ningún derecho laboral muchos de ellos y muchas de ellas, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es en respuesta a la presión que han hecho las y los compañeros por parte del gobierno, pero... Yo sí creo que es algo que se queda corto y queda insuficiente porque volvemos a sacar nuevamente de la ecuación a los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el, el gobierno está tratando de hacer eh, este, este proyecto un poco como el que hizo con las trabajadoras del hogar, ¿no? Donde eh, se paga el, el, el empleador, pero aquí será el propio gobierno quien pague pero pues esto sí trae muchos problemas de fondo. Al final, ¿quién va a decidir quiénes sí son periodistas o no son periodistas en, en estos espacios? Porque pues como bien decías, hay un límite, ¿no? De, 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 de es, pues sí, para dar esta prestación a cierto número de personas. Y al final, pues no se habla de esta otra... Problema que creo que es el gran elefante blanco en la sala, que es el, el que los medios de comunicación desde hace muchos años y sobre todo en los estados no son responsables por las personas que trabajan con ellos y al contrario los dejan en total indefensión y mucho tiene que ver el por qué cuando son agredidos o cuando son asesinados se quedan total y absolutamente solos o incluso las familias se quedan sin ningún sustento. Pero es de esto no estamos hablando, y el, y nuevamente con este proyecto, pues es como tapar eh, un pequeño bachecito a un problema que es mayor, ¿no? Que es el, las condiciones de trabajo de las y los periodistas en este país y cómo los medios de comunicación se aprovechan de ello eh, y además varios de los dueños de, de medios de comunicación en este país son de las personas más ricas de Jatú en México, sino del mundo, ¿no? Eh, pero no, no voltean a ver cuáles son las condiciones laborales de sus propios trabajadores y trabajadores.
3: Es que sí está complicada esta parte que estoy viendo. O sea, en la página del IMSS ya está la, la como la plataforma específica para este seguro, para periodistas independientes. Y uno de los puntos dice que tiene que acreditar el ejercicio del periodismo por cuenta propia con constancias y documentos verificables en los últimos 12, 12 meses, el último año, en donde se demuestra que trabaja por cuenta propia, es decir, no contar con un patrón ni percibir un, un salario. Ahí está un poco extraño porque pues muchos de los periodistas independientes al final pues, son subcontratados por empresas, ¿no? O sea, esos contarían como patrones o no. Creo que ahí hay un tema. Y si vamos a hablar de medios independientes, pues o sea, que cumplan solo con esta característica, pues tendrían que ser pues medios muy chiquitos, a lo mejor, este, que vivan en Facebook o que vivan en YouTube y que vivan de... como algunas de las regalías de publicidad de YouTube, me imagino. Eh, y la verdad es que se me ocurren muy pocos. Chance, pues, Lord Molecula, ¿no? Podría... ¿Entrarle? Ser, ¿no? Este... U otros, ¿no? Como... Ay, este medio se me olvida Sin Censura creo que uh -huh. se llama que también tiene una, un portal en YouTube o cosas así eh, ¿Qué gana millones, Duarte, que gana millones que hace ah bueno sí bueno que acá el tema no estás valorando cuánto gana no, o sea, no él tiene o sea, pero como ejerce pero este periodismo. hombre
2: de Sin Censura ya tiene una empresa ahí con, a donde le da trabajo a mm. muchas personas y dudo que los tenga en nómina honestamente no, o sea ya también estaría tendría bueno conocer...
3: eso estaría bueno o gente como Alina Duarte, ¿no? que la conocemos, es amiga nuestra, le mandamos un saludo, que si hace mucho, es su, parte de su ejercicio periodístico es freelance, parte de su ejercicio periodístico es como corresponsal de otros medios. Entonces, ahí habrá que ver. O sea, es un piloto, se termina de registrar en junio y después se, se lanzará. Ya decía Miguel, es un apoyo pequeño, son 2100 mil y cacho pesos al mes para cosas médicas, sub subvenciones médicas. Eh, pero no resuelve de fondo el tema de la precarización de las y los periodistas en el país. ¿no? ¿Cuántos tienen la posibilidad de estar en nómina? Y por estar en nómina, tener acceso al IMSS, el Seguro Social, a un aguinaldo, a no, o sea, cosas que no, que no suelen pagar... Eh, ...muchos de los medios...
2: ...o oh, que okay. incluso con estas... ...el otro día estaba viendo mis semanas cotizadas... ...en el Infonavit... ...y en una época que trabajé en MBS me pagaron por tres empresas este y estaba inscrita con en el IMSS con el salario mínimo, ¿no? Entonces, lo que generé esas semanas que estuve trabajando en MBS fue nada, porque pues me pusieron, aunque no me pagaban eso y me pagaban por tres empresas distintas, me pusieron en el IMSS que ganaba así como 80 pesos diarios o algo así, entonces eso pues no te genera nada para tu, o te genera muy poco para tu Afore y etcétera. Entonces, eso hacen las empresas de medios de comunicación en este país y de eso no estamos platicando
1: ¿no? Yo justo por ahí le, le quería entrar porque yo creo que hay varios ángulos eh, de cuestionamiento, no necesariamente de crítica al programa del gobierno uno me remite a un libro ya que tiene sus añejos ya bastante viejito de, de Santiago Levy que se llama eh, Buenas Intenciones, Malos Resultados originalmente había salido en inglés, eh, que era Good Intentions and Bad Outcomes, eh, y después Océano lo, lo tradujo y, y nada, es un libro viejito que hace una crítica a cómo las respuestas de programas de gobierno incrementan la informalidad y el incremento de la informalidad derivado de estos incentivos, de, de, de un montón de sumas de programas de gobierno, eh, termina construyendo dos capas de población, los que tienen su seguridad social asociada a su empleo formal y quienes, porque precisamente tienen un montón de programas y políticas públicas ahí sueltos y subsidiarios, terminan teniendo una suerte de informalidad. En ese libro me acuerdo perfecto que Santiago Levi hablaba de eh, los asalariados informales que es más o menos, digo, no es exactamente lo que acaba de decir Excel pero son sistemas de simulación, o sea, una persona que recibe recurrentemente un salario porque tiene un empleador pero no está en la formalidad, es decir, no cubren las cuotas patronales de LIMS, etc. Y, y todo eso me parece que, que vale la pena pensarlo desde una lógica de, insisto, de cuestionamiento de cómo se diseñan los programas y cuáles son los efectos que terminan eh, teniendo. En, en este caso, a mí, por ejemplo, me gusta mucho del programa piloto de trabajadoras del hogar que tiene una manera de involucrar a quienes emplean, ¿no? a las trabajadoras. Y en este caso es el gobierno que tratando de corregir el tema del freelanceo como si fuera una opción individual y, y no necesariamente como la reproducción del esquema que ya describió con mucha eh, contundencia Excel, ¿no? O sea, los problemas de los empleadores en los medios que se hacen patos y no quieren cubrir las obligaciones laborales que les corresponden. Entonces, nada, o sea, solo para decir que ahí hay un eje de análisis que tiene que ver con eh, el racional detrás del diseño de las políticas públicas, que puede ser eh, más o menos problemático. La segunda tiene que ver con eh, las otras acciones que el gobierno podría tomar. O sea, a mí me parece que no hay institución más idónea que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para identificar en dónde se están simulando relaciones de trabajo entre medios de comunicación y periodistas. O sea... Pareciera que los periodistas son freelance porque quieren ser freelance y eso les da libertad y eso les da agilidad. No, son freelance porque en realidad el sistema eh, de empleo y la precariedad que también ya mencionaron ustedes los va induciendo a eso y no tienen otra alternativa. Pero yo sí creo que ahí hay un vacío o un sesgo o de vista del gobierno que crea este programa pero no activa eh, otras posibilidades para reducir la simulación en el empleo. Y finalmente, eh, yo creo que hay una, hay una parte que hay que reconocer y que es que la sociedad, y Shell lo dice de manera muy reiterada en este eh, podcast, eh, no se apropia tristemente de la contribución social del trabajo del periodismo No, no, no lo hace cuando sufren eventos eh, violentos o agresiones y no lo hace tampoco eh, respecto a la precarización de la situación eh, laboral en la que están Entonces ahí, ahí me parece que también una, una cosa que atender que... Eh, si, si los periodistas no se entienden respaldados por eh, aquellos para quienes trabajan, pues difícilmente van a tener la fortaleza para enfrentar a malos empleadores, a gobiernos con sesgos a gobiernos represores, etcétera. ¿no? O sea, la tienen complicada.
0: Sí.
1: <risa> y sí. No, pues sí. Y sí. sí? Bueno, okay. <risa> Así que con esa pausa espontánea vámonos a otra pausa para dejarles un descanso y volver al segundo segmento en esto
3: que es... Derecho Remix
0: Las personas trabajadoras del hogar tienen derechos laborales ¿Qué tan buen empleador o empleadora eres? Para saberlo identifica cuáles de las siguientes acciones has implementado 1. Firmé un contrato con la persona que realiza las labores del hogar en mi casa 2. Respeto las jornadas laborales de máximo 8 horas y tiempos de descanso. 3. Investigué en el tabulador cuál es el pago de un salario justo. 4. Le pago las horas extras que labora. 5. Le pago las vacaciones correspondientes a la ley. 6. Acordé el periodo vacacional para que sea conveniente para ambas partes. 7. Le pago el aguinaldo que corresponde según los días trabajados anualmente. 8. Le inscribí a IMSS para que cuente con seguridad social. 9. Si su trabajo es de planta, le ofrecí un espacio limpio y digno para dormir, un horario de comida y alimentos de buena calidad. 10. Le apoyo para que se capacite, tanto en cuestiones de trabajo del hogar y en otros de su interés. Te invitamos a comprometerte con la justicia, empezando con acciones dentro de tu propio hogar. Implementa acciones que reconozcan los derechos laborales de las personas que cuidan de él. Consulta el Manual de Buenas Prácticas para Empleadoras y Empleadores en www.hogarjustohogar.org. Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Esta información está basada en los esfuerzos de varias colectivas que llevan años trabajando e impulsando los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
2: Pues regresamos acá a Derecho Remix para hablar de uno de los amigos del licenciado Bucles. Eso es que tiene, tiene foto con harto impresentable este, de Genaro García Luna, que la Fiscalía de Nueva York eh, pues lo tiene allá básicamente en el botiquín, eh, en un juicio, y pues salieron nuevas notas donde eh, se habla de que tenía un esquema de sobornos a periodistas, ¿no? Para que no sacaran información eh, o para que no publicaran información sobre lo que estaba pasando durante la guerra contra el narcotráfico ¿no? y que estos periodistas eran parte de como visibilizar bonito el gobierno de Calderón este y no hablar de las cosas horrendas que estaban sucediendo. Y al final, bueno, todas las acusaciones de que él mismo había recibido, o sea, García Luna había recibido dinero de varios integrantes del crimen organizado, y es por lo que lo tienen allá, y él tratando de señalar, ¿no? También a su, la, la responsabilidad o no de su jefe y amigo, el expresidente Felipe Calderón. O sea, la cosa se pone cada vez más buena, ¿no? Con estas declaraciones y además con varios testigos eh, que... ¿Cómo se llaman? Que son testigos de oportunidad, ¿no? Que han soltado la sopa de lo que está sucediendo, de lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón con estos personajazos.
3: Que, que además es no para ayudar al crimen organizado en abstracto, sino para beneficiar en específico al cártel de Sinaloa. Muy Entonces, como que ahí está como el. uno de los ¿no? frijolitos en el arroz más importantes de estas declaraciones. Que en la semana Calderón o la semana pasada, ya ni me acuerdo, alguien tuiteaba algo y Calderón le contestaba ese tuit como diciendo que él había hecho las cosas diferentes y que él había atacado frontalmente a, la, a las células del crimen organizado y que eso había generado pues, todo este problema, pero que había sido por esta actitud frontal...
2: Por valiente. ...de
3: atacar prácticamente horizontalmente a las células del crimen organizado. Se critica que el gobierno de López Obrador está permitiendo que una de esas células prospere, pero pues con esta evidencia, pues prácticamente la lógica sería la misma, ¿no? Beneficiar a uno por encima de los demás, esperando que ese uno pueda reducir eh, o que se generen menos enfrentamientos. Que sí es verdad, cuando se disputa en la plaza, los homicidios se van los homicidios, las apariciones, los desplazados se disparan, es el caso de Veracruz entre 2013 y 2015 el caso Tamaulipas. de Nuevo León, Tamaulipas Chihuahua entre 2009 y 2011 el, el caso ahora de la zona del Bajío, Guanajuato, Celaya, etcétera, eh, que se está viendo porque se están disputando la plaza, en su momento los Zetas o el cártel de Sonora el cártel de Sinaloa, ahora el cártel Santa Rosa, Santa Rosa Lima que ya no existe eh, por, el, por disputarse con el cártel Jalisco Nueva Generación entonces, pues bueno.
1: A mí hay una cosa que me sigue fastidiando de la manera en la que se dan estos juicios en Estados Unidos y es que eh, se concentran en un personaje que es malo, malo, malísimo de Malolandia. Eh, se construyen después con evidencias que tienen que demostrar que esas personas cometieron ilegalidades fuera de Estados Unidos que fueron relevantes para poder ingresar droga a Estados Unidos. Pero toda esa otra parte, es decir, cómo se demuestra que utilizaron su poder corruptor en otro país, eh, es eh, únicamente relevante en el juicio en Estados Unidos para demostrar la culpabilidad de esa persona por los delitos en Estados Unidos. Y eso deja de lado eh, dos discusiones fundamentales. Una, este cabrón no operaba solo, evidentemente operaba con una red. Claro. Y esa red, les prometo que no alcanza con el control de las instituciones civiles. O sea, evidentemente que eh, hay personas de las Fuerzas Armadas que están involucradas o seguramente salpicadas en todos estos expedientes y de eso no sabemos nada. ¿no? O sea, la, la, la dimensión de red queda de lado. Pero la segunda cosa que me parece eh, que es una pérdida muy lamentable en estos procesos es que hay un montón de violaciones graves a derechos humanos que suceden en estos contextos. Y estamos hablando única y exclusivamente de la narcotización, de la violencia, eh, dejando de lado que hay un montón de otras cosas, no solo el tema de las desapariciones eh, forzadas de personas y, y las torturas y un montón de otros asuntos, sino, vamos, los desplazamientos masivos de personas, o sea... Este país tiene un problema severo eh, de desplazamiento forzado interno, del que no hablamos, a, causas de, a causa de violencias. Está el tema de los de los pueblos que han sido arrasados eh, y ahí hay un elemento de pérdida, diría el presidente, de valores culturales, sociales, morales y políticos allá abajo. no O sea, el presidente dice que la gran reserva de este país es que allá abajo hay un montón de de valores patrimoniales, culturales, políticos, sociales, éticos, pues en un chingo de partes eso se está perdiendo porque el Estado no ha logrado controlar la violencia masiva de la delincuencia organizada. Y cuando cruza la frontera ese debate, se hace esta eh, cobertura judicial espectacular y muy estridente, pero que siempre termina en nombres y personajes. Y si se fijan, siempre terminamos hablando de los mismos 10, 15 nombres, ¿no? Los Zambada, eh, los Chapitos y el Chapo y no sé quién, este, cuatro o cinco funcionarios mexicanos, exgobernadores, gobernadores, en turno. Eh, pero el resto de las personas que pertenecen a esta estructura, las chingaderas que hicieron, los efectos que tiene, me parece que no lo hemos asimilado. ¿no? Y, y digo, está este caso de, de, de García Luna, que por el tipo de personaje que es, eh, siempre es muy fácil engancharse con que es culpa de Calderón todo lo que pasó y que su, su brazo derecho y el consejero más importante que tenía... En la lucha contra la delincuencia organizada resultó en el botiquín en Estados Unidos. Pues sí, para la política se pone sabroso, pero ojalá tuviéramos también eh, la posibilidad de discutir esos otros asuntos satelitales.
3: Sí, bueno, y también la mano derecha de la mano derecha, ¿no? Porque Luis Cárdenas Palomino también está detenido y acusado por, por nexos justamente con el cártel de Sinaloa. Ahora, concuerdo completamente con lo que dices, Miguel, estos juicios en Estados Unidos. No nos resuelven preguntas que deberíamos de tener, o sea, y respuestas que deberíamos tener nosotros sobre los efectos que tiene esta violencia, lo que se autoriza y lo que se deja de, de hacer. Y, y pues quién sabe, la verdad es que va a ser difícil que en ese juicio se resuelvan estas cosas. Y también va a ser difícil que no lo presten para que acá tengamos las respuestas y luego los regresemos, ¿no? O sea, Pero como además... que se pierden estas oportunidades cuando pasan esas cosas allá.
2: Y honestamente no sé si quiero que nos lo regresen, ¿no? O sea, después de ver cómo acá liberan a la banda y no tienen pruebas eh, este, contundentes, ¿no? la fiscalía y nada más está eh, prolongando los arraigos domiciliarios este, para ver si un día les caen las pruebas del cielo, pues no sé si la neta quiero que me lo regresen para que lo dejen libre, ¿no? O Para que se vaya a su casa porque les duele su pancita y desde ahí, desde su casa de Polanco, <risa> este, eh, siga el juicio. ¿no? Entonces sí creo que que al final eso, la falta de justicia en, en este país ha hecho que por lo menos digas, uy, ya se lo llevaron los gringos, ya no lo van a dejar salir, ¿no? O sea, ya, ya de perdiz. y Pero en efecto, las víctimas en este país y todas estas preguntas que te, nos tenemos que hacer, como bien mencionabas, Miguel, pues se quedan truncas.
1: Sí, ahí, ahí andan sueltos varios este, cabos de análisis, este pero bueno. El tiempo no perdona y se nos está dejando venir encima. Y hay un último tema que yo sé que Excel le pone muy contenta. El análisis sobre la integración de la Guardia Nacional a la Serena. Porque si hay alguien que ha promovido que los militares hagan tareas de seguridad pública en este país, es
2: híjole, ya no sé Ay, ni man. qué pensar, la verdad. O sea, ya creo que, creo que a lo mejor sí sigo en chochos y este, y este presidente no es el presidente por el que voté. Este, o a, a lo, lo mejor, mejor y lo sí, voté. y estaba en chochos cuando voté. No sé, o sea, no entiendo honestamente la necesidad del presidente de seguirle dando tanto poder y fuerza y, y dinero a las fuerzas armadas, y ahora están deseando con que el mando tiene que ser militar, ¿no? O sea, que se tiene que responder, si no fuera suficiente que siete de cada diez integrantes de la Guardia Nacional vienen de algún área del, ya sea el ejército o la marina, eh, ahora su necedad va con que a fuerza tiene que responder a mandos militares, cuando justo eso es lo que la constitución prohibía con la reforma que se hizo, ¿no? Que, ahora le pues te vamos a dar todas las que quieras, pero tiene que responderle a mandos civiles, ¿no? Entonces, eso de la mano volvemos a mi necedad de que están dejando perder a las policías civiles, ¿no? En todos los aspectos, las policías de proximidad, las policías municipales, estatales, eh, eh, con los recortes de pre, pre, los recortes presupuestales, pues me, no me queda más que enchocharme otra vez y a ver si me voy con Jeff Besos a Marte.
3: Yo me acuerdo cuando nos mandaron a hacer planas. Y nos decían, bajo un mando civil, bajo un mando civil, entiendan la diferencia, es bajo un mando civil y pues bueno, al final no es así y la Guardia Nacional se está metiendo bajo un mando militar, ¿no? O sea, básicamente es lo que siempre se había buscado y nunca tuvieron la frontalidad de decirnos es lo que queremos hacer.
1: sí está cabrón, eh, por varias razones, una es, ¿quién le entiende a los lados en la política en, en, de verdad en este momento? O sea, Hace seis años eran quienes hoy están en Morena o algunos de los que están hoy en Morena los aliados de la sociedad civil para denunciar eh, la ley de seguridad interior de Peña Nieto. Nos metían claro, en sus cajuelas. Está. Ellos, al ellos Senado. fueron tal cual. Ellos fueron quienes eh, permitieron que se expresaran voces distintas y que hubiera una resistencia, etcétera, etcétera. Eh, muchos de los eh, activistas de así, que ocupan puestos relevantes en la estructura de, del partido político de Morena, eran los de No Más Sangre, que es un movimiento que frontalmente denunciaba la participación del ejército en tareas de seguridad pública y la falta de un debate so de largo plazo sobre la construcción de instituciones civiles, ¿no? Eh, y eran, pues, este güey, el Fisgón, este, eh, John Ackerman, un montón de personas que son supuestamente eh, incluso miembros. Estaba Paco Ignacio Taibo, que son miembros. Mario de,
3: Delgado, creo que también me va por ahí.
1: De Mario no me acuerdo. Pero, Solalinde. Solalinde. Pero el, el No Más Sangre era un movimiento totalmente frontal a la participación del ejército en tareas eh, de seguridad pública. Y pues nada, hoy resulta que son. Eh, el de sí, los que están en contra y que el bloque de Morena, con lo que lleva ahí en las tripas, de, de verdad que, que, que es una capirotada de partidos políticos con el PT y el PBM y, y ya ni sé cuál otro, con el PES, eh, que esos sí son los que van a avanzar esta, esta otra reforma para ya frontalmente pasar la, la Guardia Nacional a la estructura del ejército, bueno, de la Sedena, eh, bajo el argumento de que de lo contrario se va a pudrir como le pasó a la Policía Federal. Y pues bueno, está muy complicado entender quién es quién en los últimos 18 años. No, y... Con lo que yo llego a la conclusión de que en este país quien realmente ha gobernado y quien realmente nos tiene en este pinche desastre es el Ejército. Porque desde que Cedillo eh, empezó a sacarlo con los famosos retenes, que en su momento, por cierto... Eh, el PRD cuando Andrés Manuel era el presidente del PRD, impugnó los pinches retenes eh, militares eh, ahora resulta que eh, el ejército es el único que nos puede salvar, si el ejército ha tomado todas las decisiones eh, de cómo combatir a la delincuencia organizada y esto cada vez se pone peor
2: y le ha ido muy mal, sí Tomando sus decisiones. Son cambios de
1: gobierno, pero pues siempre siguen siendo los del ejército los que están ahí, está muy cabrón.
2: No, y, y además, ese, o sea, me parece rarísimo, no sé, escuchar a la senadora Claudia Rismo así hablando de la no militarización del país, ¿no? Y es como. Osorio no, Chong ¿no? también. Ajá, no, vamos a votar por la. Nunca votaríamos a favor de la militarización del país y es, ¿what? O sea, ¿tú crees que yo no sé de dónde vienes, mana, o tú, mano, Osorio Chong? O sea, de verdad, es una locura este país, pero sí, coincido contigo, Miguel. Al final, creo que las Fuerzas Armadas son quienes mandan, independientemente de quién esté en el gobierno.
1: ¿Te acuerdas de un videito que hicimos, Ixchel, que decía, qué loco, muy ¿Sí? loco? que era un video que justo decía, eh, los políticos se acusan no sé qué en el Congreso, Andrés Manuel dice no sé cuál, y Calderón contesta, porque era cuando Andrés Manuel y Calderón fueron presidentes eh, de partido, y Andrés Manuel del PRD y Calderón del PAN, entre el 97 y el 2000, ellos coinciden en esas funciones, y desde ahí enfrentaban a Ernesto Cedillo y su avance militarizante, que es lo que son las cosas, ¿no? O sea... ¿Quién iba a pensar? Nos puso de rodillas el
3: ejército. No, y bueno, y que también, o sea, en cabrona, pero también lo veíamos venir, ¿no? Todas las facultades que le han entregado al ejército durante este sexenio, a la Marina durante este sexenio, perfilaban a que el mando civil era una tomada de pelo. Sí, total. O sea, también ahí hay un montón de trabajo hecho, por ejemplo, en, la, de, en Animal Político, Arturo Ángel, que han, en, ha sacado informes de... Estas evaluaciones que se han hecho respecto a la Guardia Nacional, la incorporación de personas civiles que se tenían que ver cumplido ciertos plazos, no se han logrado y que en realidad solamente es la, la profesionalización del ejército con el uniforme de la Guardia Nacional. O sea, esto se veía venir eh, a todas luces y lo más frustrante es que no se ve cómo se pueda frenar desde los demás poderes. O sea, no se ve cómo el poder eh, legislativo lo pueda frenar porque también está lleno, como dicen ustedes, de estas contradicciones. Ahora resulta que el PRI va a frenar lo que en realidad es su, su ley de seguridad interior en chochos, ¿no? O sea, es, es una locura, no tiene sentido.
1: Es que de verdad ya está así como la casa de la risa, cabrón. Para llorar, es que, amigo. De verdad, hay, hay que hacerle una genealogía de cómo van eh, votando unos a favor, en contra, bla, bla, bla. Y el único que los trae a todos de llavero es el pinche ejército, ¿no? Político en turno obedece. La verdad, al ejército. O sea, quien chingados gobierna aquí y pone la agenda de seguridad no es ni el presidente, es el ejército. Porque muy valientito cuando andaba en campaña el cabrón, pero nomás llegó al poder, sabrá Dios a qué cuartito lo meten, sabrá Dios qué le enseñen, porque salió más militarista que los militares mismos. Está muy cagado. De verdad que sería para una, una extraordinaria comedia de no ser que es trágico.
2: Y que es verdad. <risa>
1: Estamos viviendo, ¿verdad? Que no es de Netflix. Sí. Que no, es... no
2: es House que of no Cards, es...
1: este sí existe. No, de que es House of Cards, es como VIP. Sí, todos son los personajes frustrados. Es como Parks and Recreation. Sí, es más
3: como The Office, pero. Sí. Con el cártel de Sinaloa, Genaro García Luna ¿no? Este La Guardia Nacional.
1: Sí, híjole, ahí híjole. Ahí están, muchachos de Netflix, échennos un cable y les armamos la <ríe> Biblia y el guión. Ya ah, les tenemos su siguiente, su siguiente comedia. siguiente éxito. <ríe> pues muy bien, si les parece, vámonos a nuestra eh, conocida, aplaudida, aclamada, internacionalmente reclamada. Recomendiza. Uh, ¿Quién jala?
3: Yo jalo si quieren. A ver. Traigo dos, dos recomendaciones. Eh. Muy fuera de los temas que discutimos el día de hoy, pero igual son Achim, recomendaciones. Porque me, vale, madre. porque me vale, y son mis recomendaciones. Mi primera recomendación es una miniserie que descubrí el fin de semana, eh, que es una caricatura de Cartoon Network, que ahora está en la plataforma de HBO. En realidad es bastante vieja, es de 2014, pero yo no la conocía y entonces para mí es nueva y por eso la voy a recomendar. Eh, es producida por Elijah Wood, también conocido como Frodo Baggins. Y es una caricatura que se llama Más Allá del Jardín. Y está increíble. Son 10 episodios. Cada episodio dura 11 minutos. Y de verdad está extraordinariamente bien hecha. Si les gustan este tipo como de caricaturas, suspenso, pero que siguen siendo caricaturas para niños, esta está de verdad 10 de 10. Y la otra recomendación que tengo es... Eh, les quiero invitar a que sigan Rescatalandia en Instagram. Eh, Rescatalandia es un proyecto que... que Ayuda a colocar y rescatar animales que están en situación de calle. Eh, sobre todo perritos y gatitos, pero también de vez en cuando palomas y cosas así. El proyecto lo lleva <risa> Alina, eh, ¡Wow! que es mi novia, y no porque sea mi novia, pero realmente creo que es un gran proyecto. Y, y ahorita, en particular, eh, Alina tiene en hogar temporal a un perrito que se llama Dobby, que fue rescatado de una casa en donde la gente que lo tenía lo, ele lo electrocutaba, como para divertirse. Entonces un perrito que le ha pasado fatal. Alina lo, lo rescató, tenía las orejas inflamadas, tenía como pus en una de las orejas, tuvieron, tuvo todo un proceso para curarse, tenía cicatrices, no convivía, vivía con un montón de miedo. Y ahorita ya es un perrito como, pues, rehabilitado, ya juega, tiene súper buen humor, está bastante simpático. Pueden ver sus fotos de nuevo en Rescatalandia o en la cuenta de Alina en Twitter, que es Alina-GAAG. Y pues está buscando una familia que, que le dé el amor que se merece después de tanto, tanto tormento que, que tuvo que vivir. Así que si conocen a alguien, o ustedes son los afortunados adoptantes de Dobby, no duden en contactar a Rescatalandia.
1: Mira, gran recomendación. Vas pues
2: yo sí voy a recomendar dos cosas que tienen que ver con los temas. Este, Primero voy a recomendar, eh, ya lo había recomendado por acá cuando recién lo leí, pero creo que ahorita además queda muy muy bien, que es Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y sus socios de Penile y Ramírez, y habla mucho eh, justo del de, eh, poder que le da... Eh, el ejército, a muchos personajes de la política en este país, eh, la parte, super, o sea, el dineral que puede generar estas guerras no y este poder armamentista. Y pues como nos vio la cara, no eh, básicamente, este compañero Genaro García Luna. Y por otro lado, también quiero recomendar el nuevo libro de Manu Ureste, eh, Arturo Ángel y Cedric Raciel, que se llama El caso de la viuda negra. La verdad está buenísimo, habla sobre... Eh, una operación de desvío de recursos ¿no? y el asesinato de uno de los personajes más importantes en la Secretaría de Hacienda, que era quien eh, daba estos recursos a los estados. Habla también un poco sobre la operación Zafiro de César Duarte, ¿no? que hablábamos la semana pasada. Entonces, échenle un ojillo al libro y además está contado como un thriller que no es de ficción, porque todo lamentablemente lo que pasó y lo que narra este libro del de caso de la viuda negra sucedió en este país y nuevamente nos vieron la cara con chingos de millones y millones y millones de pesos que se llevaron.
1: Oigan, yo, eh, varias recomendaciones. Una es, sigan la cuenta de Elementa, una organización uh. binacional México-Colombiana, eh, para justo entender muchas de las cosas que platicamos hoy. Por una parte, el proceso electoral en Colombia, lo que se le viene a Gustavo Petro, eh, los temas del de proceso de paz, la jurisdicción Especial para la Paz, la conocida JEP, eh, pero también están haciendo un trabajo por desentrañar el tema de las extradiciones de grandes capos y todo lo que deja afuera eh, de, de discusión y cómo resulta violatorio del derecho a la verdad. Y esto lo hacen tanto para Colombia como para México y me parece que puede ser muy interesante si tienen ustedes algún grado de inquietud intelectual sobre esos temas. Eh, la otra es, ya les dije el libro, es muy viejito, de Santiago Levy, de, de Buenas Intenciones, Malos Resultados, que explica mucho por qué algunos programas sociales eh, que son complementarios terminan incentivando la informalidad y en el largo plazo, pues eso nos tiene más jodidos. ¿no? Pues, eh, evidente que ahí hay una tesis subyacente y es la preferencia por el modelo bismarquiano, que es el modelo en donde la seguridad social viene asociada al trabajo formal ¿no? y en donde lo que tendríamos que tener son más y más y más trabajos formales con todos los derechos. Y luego eh, una recomendación eh, de una película que, que acabo de ver, que se llama Percy versus Goliath, que es la vida de, de Percy Smizer, un Bueno, no es la vida, es un, es un episodio de la vida de un agricultor canadiense que se convirtió en referente de la lucha contra eh, los eh, granos genéticamente modificados de Monsanto y nada, desde la perspectiva del, del thriller judicial es malona porque no es la típica película con grandes escenas y grandes argumentos en la corte y ni, ni unos giros de tuerca así eh, espectaculares del criterio de, de les abogados pero eh, está ahí subyacente es, esa batalla judicial pero además está basada en hechos reales y, y nada, yo a este Percy no lo ubicaba resulta que sí fue un referente y después me puse a buscar y, y sí fue un referente de los noventas pero del que me recordó fue, no sé si ustedes ubiquen a José Bobé, este agricultor eh, francés que fue muy, muy famoso. Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, José Bobé se convirtió en algún momento en uno de los grandes íconos eh, de lo que se le llamó el movimiento de los globalifóbicos, que eran estos que se iban a protestar en las cumbres de la OMC. Esas cumbres que y tanto...
3: escuchaban Manu Chao. Exacto,
1: todos escuchaban Manu Chao.
2: Oye, ¿y por eso se llama Bobé mi leche?
1: Eh, fíjate que no lo sé, pero se escribe igual que el apellido de José Bobé y nada, este cuate era como el Toledo francés en el sentido de que la traía contra McDonald's
3: este, el Toledo francés y fue, fue, a dar,
1: <ríe> fue a dar al botiquín por sus protestas y tal y nada, pues una de, una de campesinos en resistencia eh, a propósito de los tópicos que de repente Tratamos por
2: ahí Y vayan a ver Buzz Lightyear, está bien bonita Y habla de muchas cosas bien reflexivas Claro que sí, chica, vayan a o ver sea,
1: Buzz Lightyear
2: Me
3: da flojerita, <risa> pero si la ven y les gusta Espero que, que sean muy felices
1: oh, pues Cada quien con sus horas nefis. Por eso, no, por eso, pues que bueno. vayan a ver Pues muy bien, con eso cerramos este episodio Y nos vamos bien contentes Porque esto fue
3: derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel
1: Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix